0: bon vendredi à tous. C'est vendredi le 12 avril et c'est l'heure d'une toute nouvelle édition de la Balado du Centre-Ville. À mes côtés, un invité spécial et un invité moins spécial. Le moins spécial, moins vous spécial. le connaissez, <rire> malgré un joli chandail, vous ah, le connaissez, merci. donc il n'est pas spécial. Alex okay. Tourini, comment bon ça, jour, va, ça va, Alex? Très, très bien, merci. Et l'invité spécial à la... l'extrême droite, ici, Nicolas Landry. Comment ça va? Hello. Salut les gars, ça va. Yeah, sir. Alors Donc, spécial parce qu'on a de la visite, spécial parce qu'on a donc, les séries qui débutent demain dans la NBA et c'est chargé enfin, comme premier week-end, enfin, enfin, depuis le temps qu'on en parle, Alex. Et spécial parce que c'est non seulement en ce moment une émission que vous consommez peut-être en balado ou sur votre ordinateur, mais Facebook Live, ça, et ça démontre des... l'ampleur de
1: la situation. Là. Et semaine après semaine, vous êtes des dizaines de milliers de spectateurs à, à nous écouter sur nos
0: diverses plateformes. C'est des statistiques non officielles, ça, hein? Oui, exactly. okay, parfait. Ouais. On, va, on va y aller avec ça. Alors, on a un menu chargé pour vous aujourd'hui. On va évidemment mettre la table pour les huit séries qui débutent autant dans l'Est que dans l'Ouest au cours des 24 prochaines heures. Donc, ça commence un peu partout aux quatre coins de l'Amérique ce week-end. On va parler aussi de Lugansdor, une annonce importante qui a eu lieu, ouais. euh, pas juste sur nos ondes. Il est venu nous parler à RDS2 mercredi soir, mais il y a aussi eu cette annonce sur les médias sociaux mercredi ouais, matin. Exact. Il sera éligible pour la NBA. Mais on va commencer avec Nicolas parce que c'est quand même... Un timing idéal, on ne se le cachera pas. Tu as lancé euh, dans les derniers jours, le premier, le deuxième, d'une série d'articles mettant en vedette la scène de basketball à Toronto parce que tu as eu la chance de te rendre là il y a quoi? Quelques Euh, semaines? semaines, Deux, trois semaines. Dans le but donc de sortir euh, une panoplie d'articles sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Mon premier commentaire, ma première question en fait, c'est qu'est-ce que tu as constaté qui t'a peut-être surpris de ta visite parce que tu es un fan de basket quand même?
2: Casual. 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 Okay. Donc, ouais. tu t'en allais là avec pas trop d'attente, j'imagine? je m'imagine? J'avais déjà vu des, des matchs de basket live euh, en tant que, que partisan. Ma, mon mandat comme journaliste, c'était... Euh, on, on sait là, que le, 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 les Raptors, puis il y un gros buzz à Toronto ouais. à propos du basket, mais je pense que la perception de l'extérieur demeure que Toronto est une, une ville d'hockey, puis le sera peut-être toujours. Mon, mon, mon but était d'aller sur le terrain, vérifier qu'est-ce qu'il en était un peu... Euh, la place qu'occupent les Raptors dans la ville de Toronto, dans le paysage sportif euh, à Toronto. Euh... Et finalement, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que, justement, euh, la ville
0: est basket? Oui. Ou à comment ça l'être? Parce que ton premier article, qui était très ouais. exhaustif, que j'ai lu avec plaisir, me donnait Formidable. l'impression que c'était beaucoup plus complexe que juste une ville de hockey avec d'autres sports amusants autour.
2: Mais c'est ça. Quand je suis arrivé là, j'ai commencé à jaser avec le monde et je me suis rendu compte que le basket à Toronto, c'était plus que les Raptors. Il y, y a une culture assez profonde du sport dans la ville qui, qui a commencé, qui a pris forme bien avant que le, le, le basket professionnel arrive. Euh, j'ai décidé de creuser un peu euh, cette facette-là, un peu de, de, de prendre des détours à gauche et à droite en parlant à des gens. T'sais, avant que le basket, justement, avant que les Raptors arrivent, il y avait dans la rue, dans les écoles, des passionnés de ce sport qui était un peu « underground » à l'époque. Euh, avant que la ville commence à mettre des joueurs un peu partout sur la map de la NBA et dans les grosses universités américaines, il y avait beaucoup de talents aussi qui étaient peut-être un, un peu moins florissants à cause des conditions de l'époque. Ouais. Mais j'ai décidé de... Tu sais, ça, j'ai, j'ai trouvé ça super intéressant de parler à des gens qui ont connu un peu cette époque-là, où c'était moins cool peut-être de mettre le basket à Toronto, mais où il y avait euh, une passion assurément. Là, euh, dans, dans, dans la rue, dans le milieu. Avant de poser ta prochaine question, je veux juste également
0: mentionner aux gens que si vous avez des questions, autant sur ouais. euh, Toronto en général en tant que scène de basket, les séries de l'NBA, Lugansdor, peu importe, posez-les par Facebook. On va y répondre plus tard au cours de notre... Euh, quoi, peut-être un 60 minutes là, qu'on va passer avec vous avec euh, ce Facebook Live. Alors, on accumulera les questions, on y reviendra plus tard. Vas-y, mon cher.
1: Souviens-toi, il y a quelques années, Jeff Molson parlait de l'expérience client au Centre Bell. Pour avoir été régulièrement des matchs des Raptors, mais j'aimerais que tu nous dises l'expérience client pour un partisan à Toronto dans un match des Raptors pour ceux qui n'ont pas lu tes tes textes. D'ailleurs, les textes de Nicolas Landry sont exceptionnels. Tu vois,
2: que, tu
0: vois qu'il sait ce qu'il fait, là. On va lui donner ça. Non, exact. Mais
1: <rire> lorsqu'il décrit l'ouverture d'un match à Toronto, ouais. j'étais là la semaine dernière et dans ma tête, là, j'oubliais que je lisais un texte. C'est comme si je lisais un livre. Dans ma tête, là, ça m'a rappelé plein, plein de souvenirs. Mais si on revient à l'expérience client, ça ressemble à quoi à Toronto?
2: Ouais, ben, puisque, puisque on est dans la comparaison avec l'hockey, c'est, c'est deux mondes complètement différents. Là, le basket, euh, des pétards, les. les c'est, c'est en son et lumière. Là. Les, les joueurs sont. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans le, l'expression, la permission de l'expression personnelle des joueurs. Les, les gros i5 on les annonce en criant avec les surnoms. Euh, moins ça, straight,
0: moins traditionnel. C'est...
2: Le hockey, on... J'en sors avec l'impression que le hockey est beaucoup plus formaté. Mm-hmm. Alors que. Puis c'est un commentaire qui est revenu souvent dans les, les entretiens que j'ai eus euh, là-bas. Le... Au basket, on laisse les joueurs s'exprimer, leur personnalité est « out there ouais. ». Euh, on, on, on les encourage à montrer qui ils sont. J'ai regardé euh, sortir du vestiaire après les matchs en, en espadrille, puis en, en sweatshirt, puis tout ça. alors que au hockey, t'es les gars sont tous en veston cravate, euh, il ouais. faut que ça marche droit. J'ai, c'est, c'est cliché, mais j'ai pas pu faire autrement en voyant tout ça. Faire le, le parallèle avec le, le fameux low five gate, là, de, avec PK et Carrie Price une couple d'années. Alors que... Bien, même
0: les Hurricanes, ce qu'ils font depuis quelques c'est mois, ça, ça puis... fait beaucoup jaser. Donc, c'est un peu dans la même lignée. Là.
2: C'est ça. Puis, si, si je peux pousser la réflexion à un autre niveau, on dirait que c'est, c'est vraiment là que j'ai compris, à travers tout ce processus-là et ces observations-là. Le, le fameux dossier de ramener, d'amener une équipe de la NBA à Montréal. Moi, j'étais très sceptique quand... Le, ouais, au début de la saison, Kevin Gilmour s'est présenté à une conférence de presse ouais. avec euh, Michael Fortier et compagnie. Euh, sceptique. Au do... Sans dire que j'y crois aujourd'hui, je comprends. Je comprends le processus. Je comprends l'intérêt. Je comprends que des hommes d'affaires voient un potentiel parce que la, la, la clientèle visée est tout autre. Là, on n'est pas, pas dans la, la division d'une tarte qui existe déjà. On va chercher, j'ai l'impression... Des, des partisans de sport, des amateurs de sport qui n'ont qui ont, qui ont rien à se mettre sous la dent présentement, qui, qui ne se retrouvent pas dans l'offre actuelle. Ça
0: m'amène sur ma prochaine question. Je ne veux pas me lancer dans une grosse discussion sociologique, mais il y a un contraste évident entre l'univers du hockey, qui je pense se transmet peut-être de père en fils, qui est ancré depuis longtemps, les, les, les fans des Leafs, ton père était fan des Leafs, ton grand-père mm-hmm. était fan des Leafs si tu viens de la région de Toronto. Le basket, c'est récent, mais ça va justement chercher d'autres ethnies. Mm-hmm. C'est très multiculturel. Toronto, tu vas avoir du monde plus jeune qui vont s'associer bien plus aux au Raptors de Vince Carter et, et jusqu'à Kawhi Leonard aujourd'hui que suivre les Leafs. C'est mon opinion de l'extérieur. Non, que... puis c'est,
2: c'est un commentaire qui est, qui est revenu dans toutes les entrevues que j'ai faites. Il n'y a personne qui se cache que le, le... Le public visé à Toronto pour le basket, c'est les les ethnies, c'est les immigrants, dans le fond. C'est tout simplement ça, c'est les jeunes et les immigrants, les les immigrants qui sont arrivés à Toronto, euh, les immigrants de deuxième génération, si tu veux, qui sont arrivés à Toronto. Leurs parents sont arrivés à Toronto, dans les rues du Scarborough, les quartiers un peu plus euh, en périphérie, commençaient à jouer au basket dans la rue. Des, des gens avec des bagages génétiques euh, incroyables, mais euh, une connaissance du sport euh, assez limitée à l'époque. Ouais. Ils sont allés s'essayer euh, le, leur talent, un peu, veut leur a ouvert des portes dans les universités ici et là. Ça a pas trop marché, ils sont revenus. Et là, il y a une, une structure incroyable qui s'est formée autour de, des jeunes de la génération qu'on connaît actuellement. Mais ouais c'est ça, pour en revenir à ta question initiale, euh, c'est, ça, c'est, c'est, c'est ça marche c'est, on est ailleurs. Là, dans, ça prend dans autant d'argent choses.
0: pour y aller, malheureusement. c'est pas ouais. comme s'il attirait des gens qui avaient moins de moyens, mais non, ça, parce que
2: ça coûte cher.
1: Ça coûte si très, très très cher. Si vous pensez que c'est cher pour aller voir un match de la LNH au Sandbell, aller voir un match de l'NBA à mmh. New York, à Toronto, dans les gros marchés, vous allez vous rendre compte que même un billet dans les rouges au Sandbell pour un match régulier, ça coûte 250 peut-être. Je suis allé euh, la semaine dernière et, et j'ai vu le prix des billets pour les gens qui étaient en bas. On parle de 350 et on n'est même pas sur le terrain encore. Là. Donc, il y a des billets disponibles à 5 7, 000 mais ça coûte cher. Mais, on... la,
2: mais la demande est là. Je regardais ouais, les, les Raptors sortent constamment des nouveaux, euh, des nouveaux maillots. Il y a celui qui est, est superbe avec la petite bande euh, ah, dorée marquée « North » dessus. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, je, y a une, je parlais avec une dame de MLSI qui me disait qu'ils s'apprêtent ou je ne sais pas s'ils l'ont fait depuis. Euh, ils vont sortir, ils vont rendre disponible sur la boutique le chandail, le maillot de pratique avec le petit logo de, de Drake mmh. dessus, avec le okay. hibou. Puis euh, il y a déjà une liste d'attente là, pour ouais. euh, acheter un maillot de pratique. Je pense qu'il n'y a pas une autre équipe de NBA qui, qui fait ça. Rendre son. Euh, comme... ouais, il y a de l'argent à
0: Toronto. Ouais, c'est, c'est, c'est incroyable.
2: Euh, vas-y, Alex. Et là, tu nous parles justement de, de ce que tu as vu
1: à Toronto. Donc ça, c'était le premier de cinq textes ouais. que tu as fait. Si, si tu nous parlais un peu des quatre autres textes, ils portent
2: sur quoi? Euh, le deuxième a été publié aujourd'hui, on est vendredi. Euh, je, je suis allé visiter, euh, il, y a, il, y a tout, il y a tout un réseau de, de prep school, là, les écoles préparatoires, les, les écoles secondaires qui sont jumelées à une, une académie, un programme de basket qui vise à envoyer euh, leurs jeunes dans des, des institutions américaines, la NCAA, première division, deuxième division, dans le réseau canadien aussi. C'est
0: un phénomène assez récent d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Puis celle que je suis allé visiter... Euh, se trouve à Mono. Euh, okay. c'est, une, c'est un petit village un peu perdu à une heure au nord de Toronto. Pourquoi je suis allé là? J'avais trouvé, j'avais fait de mes recherches avant. Euh, ça existe depuis six ans, cette place-là. C'est un peu euh, particulier. Là. J'essaie de trouver des comparatifs au Québec. C'est comme si on mettait un, un gros aréna peut-être à... Saint-Césaire ou à okay. Sainte-Agathe, <rire> puis qui sortait deux trois joueurs à NHL de là chaque année. C'est, <rire> Incroyable. Mais c'est, c'est, c'est hallucinant, c'est un gros building, flammes en eux. Euh, j'avais visité les installations des Raptors la veille, puis c'est, c'est comparable. C'est similar, là, okay. Incroyable. Wow. En tout cas, toutes proportions gardées, ils sont mieux équipés que les Raptors. Pis, euh, c'est un gars avec de l'argent qui a parti ça il y a, a 5-6 ans, euh, de rien. Il a essayé de convaincre les jeunes d'arriver. Au début, c'était plus facile, mais les, bien, bien vite, les résultats sont arrivés. Jamal Murray est allé là, Thornmaker, les deux gars qui sont... Euh, puis là, à la récemment, Logan Sdor, c'est... c'est Lugansdor était là c'est, l'an, c'est, l'an dernier.
0: C'est, c'est à propice avec ce qui s'est exact. passé cette semaine. Il a décidé <rire> ouais. d'aller faire une saison là-bas parce que pour lui, c'était le meilleur chemin pour potentiellement accéder à son rêve. Un entier NBA, puis il est en voie de le réaliser. Exact, ils être extrêmement fier de, de, de ah, comme ça, là-bas, ils, ont, là-bas. ils
2: ont capoté sur Logan Sdor. Donc, j'ai eu une petite discussion, ben, j'en, j'en ai glissé un mot cette semaine moi-même sur Twitter après avoir vu l'entrevue que vous avez faite avec lui euh, à la demi d'un match quand il, s'est, euh, il a annoncé qu'il s'en allait dans, au repêchage de l'NBA. Ouais. Moi, j'adore ce gars-là. Je trouve qu'il laisse une impression, euh, une bonne impression du Québec. C'est un ambassadeur parfait, super partout. Où fier. Il basse, euh, super fier. Ouais. De, de, Moi, il me rend fier. Je, ouais. je suis fier de lui aussi, de la façon qu'il, qu'il nous représente. Mais là-bas, à Mono, euh, à l'Athlete Institute, que ça s'appelle? Ils ont adoré. Première impression un jeune homme respectueux, travaillant, humble. C'est les premiers mots qui viennent toujours, ouais. euh, je pense, dans, dans, dans la bouche de ceux qui le décrivent. Puis euh, comme joueur de basket, euh, il a éclaté il a éclaté Incroyable. tout là-bas. Là. Ils, ils l'ont adoré, ouais. et, et ça prenait une, vraiment une vision également pour ouvrir
1: un institut comme ça, au milieu de nulle part, entre guillemets, et regarder les résultats que ça donne. Si, ouais. si, euh, si on n'avait pas eu cette vision-là, est-ce qu'on aurait autant de joueurs qui au cognent aux portes de la NBA présentement? Peut-être qu'il y aurait eu autre chose, mais c'est vraiment grâce à des gens comme ça ouais. que le Canada est en mesure de produire des bons joueurs.
0: Mais c'est financé comment? Parce que tu disais que ça coûte cher, envoyer ton enfant-là. J'ai pas l'impression que toutes les familles, comme celle de Lugens, combien 35 000. 35 000 par année c'est de bonne. Donc, il y a c'est... des bourses, je pense. Là. Il faut qu'ils puisse attirer, pas juste les mieux nantis, mais aussi ouais. ceux qui voient un
2: Je sais que pour les, les, c'est 35 000 par année pour un, un jeune ontarien. Euh, pour ceux qui viennent, parce que euh, j'ai vu des joueurs de Hong Kong, de la Lituanie, euh,
0: ouais, ouais, il y a ouais. quelques
2: Africains qui sont là. Ça coûte encore plus cher pour eux, peut-être, que ça, ça vient se balancer, peut-être qu'il y a des bourses. Comme tu dis, ça, je, j'avoue que je pas abordé la, la question avec. Euh, mais ce pas grave, c'est juste. Place, c'est, mais, ouais. c'est
0: fascinant, parce que, comme tu dis, pour bâtir un amphithéâtre comme ça, puis pour attirer ces jeunes-là, puis les encadrer autant. Les sur la route, ils, ont, ils, ouais. ils font
2: des saisons, ils, vont, ils font des tournois aux États-Unis, ils sont dans un circuit aux États-Unis. Euh, ça veut dire à chaque semaine dans l'autobus, euh, dans les tournois. Puis ça, ça les
0: prépare pour des carrières. et dans Mais les... C'est
2: ça. Jesse, Jesse Téping, le, le propriétaire de l'endroit, me disait que dans le fond, lui, il était tanné un peu de voir les, ces jeunes-là. L'espèce de mentalité qu'il faut aller aux États-Unis pour, pour réussir. puis ouais. est toujours, euh, On n'est pas assez bon ici pour produire, développer nos propres joueurs. Euh, c'est un peu ça. Il voulait prouver le, le contraire. Là, avec le staff de, d'entraîneurs qui a... Produ- qui a qui a réussi à se monter là-bas. Les installations, là, il, s'est, il s'est bâti une réputation assez solide. Le, moi, j'avais demandé, avant de visiter, c'est-tu vrai que c'est, le, c'est, vrai que c'est la meilleure le prep school en Ontario? Tout ça? Ben, on ne sait pas si c'est la meilleure, mais leur feuille de route, je, leur feuille de route dit que oui. Là, dit là, je long, pense que hein? dans les deux dernières années, ils ont placé 13 jeunes dans des, institu- des institutions de division 1 comme Michigan, Syracuse, ouais. Arizona State.
0: Ça fait, ça, ça fait rêver pour le Québec. Le bassin de population n'est pas le même, mais tu te demandes si un modèle semblable ouais. pourrait exister ici, parce qu'il y en a du talent au Québec. On le voit avec Lugens. Il y en a d'autres, des Ce C'est pas pareil, mais... Euh, en Ontario, c'est quoi? C'est un ou deux par année, récemment, là, que, ouais. qui finissent par avoir une ascension folle. Et c'est
1: pas exactement le même modèle, mais c'est comme Alma, Tedford. Mm-hmm. Ouais, On a réussi avec à produire... Ouais, ou c'est shape. pas exactement... Ben, ça donne genres, une chance ouais.
0: à des gars comme Chris Boucher de sortir de la ville et d'aller là. Il y a des similarités. Mais ils ont... va à Syracuse. Bon. Ouais. Il amène ça à un autre niveau avec les ouais. installations. J'y
2: pensais, avant de venir vous visiter, je... c'est, c'est exactement ce que je me disais. Vous connaissez le, le milieu du basket au Québec beaucoup plus que moi. J'ai... Moi, je suis allé à Toronto pour raconter ces histoires-là parce que, euh, comme on l'explique au début de l'entrevue, le, le buzz est là, puis il y a les Raptors. C'est, c'est, plus, euh, c'est quand même plus big. Mais je suis convaincu que des histoires similaires, il y en a plein à raconter euh, au Québec. Puis que ouais. le Québec d'aujourd'hui, c'est peut-être le Toronto d'il y a 25 ans. C'est sûr, on ne parle pas de la, de la même ampleur en termes de marché. Mais si un club de la NBA arrivait à Montréal dans 10 ans, ben dans 30 ans, on pourrait parler de des petits programmes qui existent présentement et qui ont semé les graines. C'est je je, je Il faudrait trouver, trouver mais... notre
0: Vince Carter. Là. Parce faire, que chaque euh, chose, chose en son ambassadeur. ouais. <rire> ouais. Ben,
1: soit Vince Carter ou Lugensdor. Dor a montré à tout le monde qu'un Québécois peut être one and done. Ouais. Là, il vient d'ouvrir les yeux peut-être à des jeunes présentement qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans et que leur rêve, c'est de jouer dans l'NBA un jour. Lugensdor est en train de donner espoir, à mon avis, à une génération qui s'en vient. Je veux pas mettre trop Il y a, de poids il y a sur un Lugans. léger bémol à tout mais... ça. Il
0: est pas encore un choix de première ronde. Ça, ça oh va ben... être l'accomplissement ultime. Ouais. Si jamais il est pris en deuxième ronde, peut-être que le discours va être différent. Moi, je crois qu'il va l'être. Les plus récentes projections, même hier sur ESPN, 25 à peu près, hmm. son rang actuel. S'il si impressionne c'est... tout ouais. le monde dans les entraînements privés avec lesquels il, il va avoir... Euh... Ou une équipe. Ou une équipe, c'est sûr. Ça prend une équipe. Là, ça serait la consécration du parcours. Si tu te déclares one and done, mais que tu es pris en deuxième ronde, je pense pas que ça va, ça va pas entacher l'histoire, mais ça va comme nous faire dire oh, « Attendez, là, avant de vous exciter, peut-être qu'il aurait pu aller une deuxième année à l'école. » Moi, je pense qu'il a fait de la bonne décision. On en Souviens a parlé la semaine de... passée. Hein?
1: La fameuse oui. théorie de la ta, boîte, ta boîte de, de Kleenex. Kleenex. on ne pas, pas Facebook Live. Non, vous voyez,
0: voilà. euh, il, il explique à, à, à
1: Nicolas. <rire> OK. Parfait. En fait, c'est simplement que pour moi, le potentiel de Lugensdor réside dans une boîte de Kleenex. On ne sait vraiment pas c'est quoi. Alors qu'on sait que mon potentiel au basket, c'est ça ici, <rire> on le sait. Mais Lugenze, est-ce que c'est tout ça son potentiel Est-ce que c'est ce crayon-là On ne sait pas. Et c'est ce qui est attrayant pour les équipes de la NBA. On mise sur le potentiel du joueur, pas nécessairement sur ce qu'il donne présentement, mais dans deux, trois, quatre ans, si Lugenze se développe, peut-être que la boîte Le de contenu n'arrête. de la boîte mystère. Voilà. C'est ça. Alors que plus mystère.
0: t'attends à l'université, plus, plus tu sais. restes longtemps, oui. moins ton potentiel est peut-être attirant. Donc il y a cet argument-là. On y reviendra. J'ai une Pourquoi? dernière question pour toi Vas-y. sur Toronto. Il n'y a peut-être pas de réponse facile à ça. Est-ce que tu as senti les gens qui t'ont parlé au sein de l'organisation, les partisans, tout ça à Toronto, qui y avait une certaine un certain stress relié aux séries parce que tu te rappelles l'année passée on faisait les matchs là puis dès là, qu'il y avait comme une tournure de rencontre au, au ici là qui est maintenant ouais. le Scotiabank Arena là. là les Cavs faisaient 8 10 points d'affilée là puis là ça devenait hey. silencieux dans l'arène, ça devenait stressé on sentait une, une espèce de ah non, OK, là c'est, c'est là que ça, ça vire mal, on est dans le trouble. Il y a comme une dose de confiance ouais. qui manque à ce fan base et à cette organisation là. Est-ce que les gens sont confiants ou est-ce que les gens sont mitigés par rapport euh, à ça
2: Pour être honnête, j'ai très peu abordé l'aspect sportif la saison en c'est ouais. ça euh, avec les gens là-bas, euh, j'imagine que c'est une réaction normale quand on on était euh, on s'est fait Sortir, on s'est on fait, fait faire mal, on a, été, on a eu mal pendant ben, quelques années. J'imagine. Plusieurs déceptions euh, depuis plusieurs années fois? à chaque fois par
0: le en général, on n'a jamais accédé à une finale, puis on a eu des bonnes équipes. Donc, comme tu dis, on a été échaudés. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Quand il y a des moments où ça va mal, est-ce que c'est Kawhi qui va dire, je m'en occupe, ouais. je suis passé par là, j'ai une coupe de trophées dans mon coffre, vous Danny allez voir aussi. comment on fait, Danny Green, uh, Gasol est à la série ou au contraire? la foule qui va, <rire> qui va se ranger les jointures en disant « non, c'est non, là non, que ça va aller mal écoute, encore tu, ». Tu
1: souviens-toi même, euh, dans les deux premiers matchs contre les Wizards à Toronto, lorsque les Wizards remontaient, même les Wizards dans le match numéro 2 ont connu une forte première demi, là, tu sentais là, que la foule soudainement avait peur. Mais pour une des rares fois, j'ai l'impression que même les autres formations commencent à avoir peur des Raptors. On prend les Raptors au sérieux. Au, au sérieux Green n'a pas vécu ces déceptions-là. Kawhi ne les a pas vécues également. Donc, j'imagine que la dose de confiance est davantage là
0: pour les partisans des
1: Raptors, mais... J'ai hâte de voir. Ça ouais. fait
0: partie des, des, de, de, de l'équation à surveiller. Bref, donc, tu as apprécié ton voyage, c'est non, ce que je comprends. Euh,
2: j'ai adoré. J'ai fait des rencontres euh, en fin de semaine. Il va y a eu des textes qui vont être publiés. J'ai rencontré, euh, tu m'as fait une belle passe à la palette, Mathieu Charles Dubébret, ouais. le Québécois qui, qui vient de finir sa première saison dans la G-League. Un très sympathique, hein? ouais. passionné, euh, très intéressant. On a joué euh, ensemble la veille de leur premier match en, en, en éliminatoire. Euh, au centre d'entraînement de, des Raptors. J'ai rencontré aussi euh, Herbie Kuhn, qui est la voix des Raptors, l'annonceur ouais, ouais, maison, ouais, qui, ouais, est ouais. qui est là depuis le début, qui est excellent. Puis euh, j'ai, j'ai comme allumé en l'écoutant. Euh, j'ai dé- décidé un petit accent français dans son, euh, sa prononciation de quelques mots. Puis comme de fait, il est allé au Cégep Vanier deux ans. <rires> c'est ici qu'il a commencé en faisant ah, des, des, des matchs drôle, des Cheetahs ouais. du ah, Cégep Vanier. fait qu'une belle petite histoire qui va être publiée dimanche ou lundi avec Herbie Koon qui, lui, euh, pour répondre peut-être à ta question précédente, est convaincu que c'est l'année des Raptors euh, qui vont se rendre jusqu'au bout. Euh,
0: ça en prend des confiants comme ça. Ouais, il faut. Euh, c'est génial. Écoute, on va faire la promotion de ces textes-là pendant nos, mmh. nos reportages de, des matchs 1, 2, 3, 4 là, au cours des prochaines semaines. Ah, il faut. L'adresse web la plus simple, c'est basketball, Parce que je pense que ouais. tous les textes vont se retrouver là, sur la page, à un endroit quelconque. Ouais, ouais. On suggère fortement d'aller lire ça. Merci beaucoup d'être venu nous jaser. Ouais. Merci euh, de l'invitation, euh, les gars. Je pense que tu vas suivre les séries avec autant d'intérêt que ouais, nous. Hein? Ben oui, ben ouais, avec, avec, un autre avec plus d'intérêt que j'en ouais.
2: aurais eu il y a 3-4 semaines, ça c'est sûr. ben On te laisse aller à tes
0: occupations parce (rire) qu'on sait que tu en as plusieurs. Merci, bon show, les gars. Ben, Merci merci Merci. beaucoup. Et donc, nous, ça va nous permettre de poursuivre, Alex, euh, sur euh, toutes ces séries. Je veux juste revenir rapidement sur Lou avant qu'on enchaîne sur euh, la première ronde de la NBA. Euh, C'était vraiment un beau moment mercredi soir. J'ai eu l'occasion de faire cette entrevue avec Peter. D'ailleurs, merci à Peter d'avoir aidé à, à orchestrer tout ça parce que euh, Peter est effectivement bien positionné par rapport à Lugans, Nelson aussi. Par rapport à, 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 ben, à tout le, le monde, Par rapport à finalement. tout le monde, mais ça, c'en est un autre exemple. Ouais. Donc, il a vraiment bien fait ça. Et euh, j'ai adoré cette entrevue parce que j'ai senti que Lugans était plus détendu que lors des autres entrevues qu'on a faites, ouais. soit en studio, soit par Skype au cours de, des 12 derniers mois, quand on l'a accueilli à différents moments. Il semblait en paix avec sa décision. Il semblait confiant. Il y a eu beaucoup de bons feedbacks. Euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je lui souhaite tout le bonheur, tout le succès du monde oui. dans cette démarche-là, parce que je pense qu'il va faire un très bon joueur dans la NBA. Là, la question, c'est de savoir qui il va séduire, à quel rang ça va tomber, est-ce que le pari a porté fruit, est-ce qu'il va tomber dans la bonne situation. Mais franchement, c'était, c'était
1: positif, mercredi. Hein? Oui, exactement. Et comme je disais, Lugens est un ambassadeur hors pair pour le basketball au Québec. Comme tu le dis, j'ai hâte de voir où il va tomber. Ce qui est drôle, c'est que sur, des, sur certains sites web, Lugens n'est même pas repêché dans les deux premières rondes. Sur d'autres sites web, Lugens et 25, 26, 20... Donc, j'imagine que fin première ronde, si la logique est respectée, devrait sortir là, mais ce sont des mock drafts.
0: Ça ne veut rien dire. Il y a des gens mieux placés dans le milieu qui parlent à des directeurs généraux, qui parlent à des dépisteurs en chef. Ouais. J'ai toujours fait confiance à ESPN et son service insider aussi. Ouais. Ce n'est pas juste des, des gens dans un sous-sol. Non, c'est, non, c'est, c'est un service sur réputé terrain, puis... sur le terrain. Et eux, en ce moment, ils le voient 25 en faisant mention de ses habiletés défensives, de ses capacités athlétiques hors pair, de son moteur, de son éthique de travail et de son potentiel de marqueur quand même intéressant. Ouais. Évidemment, il n'a pas une position fixe, définie, idéale pour la NBA. Ce n'est pas tout à fait un meneur de jeu. Ce n'est pas un, un « two-guard », un franc front-tireur » idéal. C'est un hybride entre les deux. Il y a de la place pour des gars comme ça ouais. dans l'NBA aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment de tr- de, d'avoir une équipe qui tombe, le bon puis, joueur, ouais. le bon fit, etc. Mais j'ai, j'ai vraiment que, hâte. Parce que ça ne tient pas
1: à grand-chose. S'il y a une équipe qui repège 24, qui voit un joueur qu'elle aimait beaucoup glisser, exemple de 20 à 24, mais peut-être que cette formation-là va prendre un autre joueur que Ligands. Ouais. Et là, c'est le premier domino qui tombe. Puis ensuite, tu n'as aucune idée. Exact. de ce qui peut se passer. Mais je souhaite de tout cœur que se soit repêché en première là, ronde. Ils sont
0: nombreux, les Canadiens à avoir déclaré leur éligibilité au cours des derniers jours. RJ Barrett a fait la même chose mercredi. Aucune surprise là. On a des gars comme Iggy Brasdakis à Michigan qui l'a fait. Brandon Clark de Gonzaga qui l'a fait. Oui. Euh, même Andrew Nemhart aujourd'hui de Florida l'a fait. Lui, je serais très surpris que je sois un choix de première ronde. Il aura l'option de retourner à l'école si yeah. nécessaire. Euh, donc il y a une flexibilité au niveau des règlements que même si tu fais appel à un agent, si l'agent est qui me faisait remarquer, si l'agent est certifié selon les nouveaux règlements de 2019, tu fais des choses dans, dans l'ordre, dans, ouais. selon les règles, et que tu constates en cours de processus, non, je ne serai pas pris en première ronde, c'est un trop gros risque, tu as une date limite pour retourner à l'école. Parce que ça évite que les joueurs se retrouvent le bec à l'eau avec rien. Ouais. Si un joueur qui, Ce pense qui est arrivé souvent prêcher... au cours des dernières années. Alain.
1: Disons, là, tu pars après ta première année et là, tu dis, je me rends disponible, admissible au repêchage de la NBA, il n'y a personne qui te repêche tu ne signes pas de contrat, tu ne peux plus retourner jouer dans la NCA Donc là, tu te retrouves, tu ne peux pas aller à l'école et tu n'as pas de contrat pro. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, c'est pour ça que les
0: règlements ont changé et pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Absolument. Écoute, on rappelle et on va commencer là, graduellement dans les prochaines minutes. Alex est en charge. Là. Alex, c'est comme notre, notre code de médias sociaux aujourd'hui. Les questions commencent à rentrer ouais. euh, sur Facebook, donc tu pourras filtrer et rentrer graduellement. Je te fais confiance avec ça et vous pouvez encore… Tu prends pour... des chances? Ah, là, écoute, j'ai personne d'autre. Tu es le seul à mes côtés. C'est vraiment la loi de la, de la moyenne. Nicolas est où? Nicolas est parti. <rire> on va se débrouiller. Okay. Alors, posez vos questions par Facebook Live en ouais. ce moment. On va y répondre avec plaisir. C'est le temps de se projeter sur les séries. On va commencer avec les Raptors, le premier match. En fait, tous les matchs de cette série seront sur nos ondes. Les cinq premiers seraient sur RDS 2. Et les matchs 6 et 7, si on se rend là, seraient sur les ondes de RDS au cours des prochains jours. Match numéro 1, samedi, 17h sur RDS 2. On a hâte de vous y retrouver. Alors, c'est le temps de regarder les statistiques, le comparatif ouais. entre ces deux équipes. Et tu commences, Alex, je t'écoute, je suis tout oui. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te saute aux yeux dans cette série? Ce qui me voit,
1: ce qui, ce qui me saute aux yeux, c'est la, la défense du Magic. Pour moi, une des meilleures dans la NBA. Magic, probablement l'une des équipes en feu pour terminer la saison. C'est pas une équipe qui me fait nécessairement peur, parce que je pense que les Raptors ont beaucoup plus de talent que le, que le Magic. Mais la défense du Magic est dans le top 5. L'attaque du Magic est dans le top 5. C'est une équipe là, qui a vraiment cliqué au bon moment. Euh, Nicolas Vucevic avec une moyenne, je pense, de 20 points et 15 rebonds par match. Euh, écoute, ça va être excessivement difficile à l'intérieur. Vucevic, pour moi, c'est la clé du côté du Magic. Mais je le mentionne les Raptors devraient gagner cette
0: série-là. Ouais. Mais ce ne sera pas facile. Non, honnêtement, les, les équipes 5, 6 et 7 dans l'Est, les Pacers, on prend tous pour acquis qu'ils vont perdre parce qu'ils n'ont plus la depot. Mais ils ont d'autres bons joueurs. Ils sont coréens. Les Celtics ne peuvent pas les prendre à la légère. Non. Même principe pour euh, les Nets de Brooklyn qui finissent 6. Et honnêtement, moi, il me ferait peur si je suis fan des Sixers parce que les, les Nets n'ont rien à perdre. Je joue comme une équipe. Et le Magic, c'est un peu le même principe. Ils ont fini la saison avec 11 victoires à leurs 13 derniers matchs. Ouais. Ils ont des jeunes joueurs qui ont trouvé leur air d'aller en cours de saison. Aaron Gordon s'est beaucoup amélioré. Nicolas Vucevic a été un joueur étoile cette année qui a maintenu la cadence toute l'année. Jonathan Isaac est un bon athlète. Evan Et... Fournier est capable de marquer des points. Terrence Et Ross, Terrence Ross l'ancien revient. Des l'ancien des Raptors. Il a eu des matchs de 30 points ou plus. C'est un franc-tireur qui peut prendre le feu, si tu me permets l'expression, <rire> un peu à tout moment. Donc, si les Raptors s'endorment et prennent certains moments de match à la légère, ils vont perdre. Moi, j'ai même prédit, ils ne vont pas perdre la série, mais ils pourraient perdre un match ou deux. J'ai prédit, moi, qu'ils allaient gagner en six parce que je les respecte, ces jeunes joueurs du Magic. Steve Clifford, l'entraîneur-chef, a une bonne réputation. Donc, euh, honnêtement, je suis comme toi, ils ne vont pas perdre la série. Ce serait une catastrophe si les Raptors perdaient la série. Mais n'allez pas penser que ça va être un balayage non. facile parce qu'Orlando les a tenus cette saison. Ça, deux, c'est notre affaire. Ouais. Deux victoires, deux défaites. Les deux défaites des Raptors face au Magic cette saison, il manquait soit Larry ou Leonard, ouais. mais ça a été des défaites par 15 et 29 points. Et y a
1: une des victoires, là, c'est un tir de Danny Green avec 5 dixièmes de seconde à faire pour ça, la victoire. Ça, c'était sur nos ondes. C'est une des exact. deux victoires. Ça a tout pris dans ce match-là, Orlando. Donc là, finalement, là, les Raptors aurait très bien pu être 1 et 3 contre le Magic. Ouais. Donc, pour moi, ce sera ben, une série qui sera
0: quand même... Au moins, c'est des munitions ouais, pour ouais. Nick Nurse de dire, regardez, j'ai des bandes vidéo à vous montrer. là. Si vous pensez qu'on va balayer ou passer dans cette série-là non. parce que vous avez plein d'expérience en série, ça ne marche pas comme ça, les gars. Mais euh, ça, ça, va être, ça va être une série excitante à, à regarder et avec le fait québécois également à ce oui, mini, Alex. avec Cam Birch également qui
1: sera là contre Chris Boucher. Kem Birch, un ancien de UNLV, a joué à Pittsburgh et, et, également. Et Cam Birch, c'est un gars qui va te donner peut-être 4 points par match, 3 rebonds, un bloc. C'est, pour moi, c'est un joueur plus défensif qu'offensif, mais par petite dose. Il est excellent et capable de faire de gros dunks. Il a notamment dunké sur Vince Carter, je pense, il y a euh, sept jours. Ouais. Euh, donc, Cambridge et Chris Boucher. Donc, deux joueurs qui ne jouent pas nécessairement beaucoup. Je pense que Birch va avoir plus de temps de jeu que Chris Boucher. On a d'ailleurs signé Eric Morland. Um, ça, je trouve ça quand même pas étrange, mais j'ai hâte de voir si on va faire appel à Chris Boucher en match éliminatoire. morlin qui joue également à la position de cendre, plus, plus imposant que Chris Boucher. Euh, donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, mais assurément, on verra Cambridge.
0: Oui, je pense que c'est de la protection pour dire, disons qu'on joue contre les Sixers puis Ibaka ou Gasol se blesse. On a besoin d'un autre gros corps pour essayer d'embêter ouais. MB, de prendre des fautes on a besoin. Morlin était peut-être un petit peu plus dans le profil que Boucher. D'ailleurs, Boucher a joué un super match la 82e ouais. de la saison Minnesota, mais je suis comme toi. Je pense pas qu'on va le voir beaucoup dans cette série. Et Birch, ben, il cadre bien dans tout ce qui est euh, défensive, euh, athlétique et embêtante ouais. dont tu parlais <rire> tout à l'heure. Les statistiques avancées nous disent qu'il pro- est un des bons protecteurs de l'anneau dans toute la NBA. Il va contester. Il ne va pas bloquer tous les tirs, mais il va contester tous les tirs autour. Alors, euh, Bert, c'est, c'est une belle histoire. C'est un Montréalais euh, anglophone qui ouais. s'est taillé une place à l'arracher dans cette ligue-là. On se rappellera, il est allé à UNLV. a euh, été pris en deuxième ronde ou même pas même repêché pas choisi, finalement. Ouais. Et on se disait, bon, ça va être compliqué. Il va peut-être se ramasser en Europe. Et il s'est bâti. Il s'est forgé une carrière qui l'a ramené chez les pros. Alors, chapeau, euh, on espère avoir peut-être ses commentaires au cours de la série. Ouais. En entrevue avec euh, les collègues euh, d'Orlando, dans les derniers jours, il disait que c'est, c'est, c'est fou raide. D'ailleurs, Burch a dit « J'ai assisté au match numéro 2, Cavaliers-Raptors à Toronto l'an passé, comme pur spectateur intéressé. Et un an plus tard, je m'apprête à affronter les Raptors retrouve, dans là, ouais. le même amphithéâtre. » Alors, pour lui, c'est magique. La demande de billets a déjà commencé de, <rire> à certain. entrer. Alors, lui, il dit « Je veux juste m'assurer de faire bonne figure et bien jouer. » Alors, on lui souhaite bonne chance, mais on ça, t- surtout bonne chance aux Raptors pour, euh, pour faire un bon bout de chemin. Oui, exactement. Contre le
1: Magic, une des équipes surprises pour moi. Euh, 17 victoires de plus cette saison que par rapport euh, à l'an dernier. Et comme tu l'as mentionné, euh, on a remporté 11 de nos 13 derniers matchs et 22 de nos 31 derniers matchs. Donc, euh, je suis content parce que ça va faire une bonne série. Oui. Ça va vraiment faire une bonne série. Euh, je, je fais une petite parenthèse. On a juste une petite question ici euh, de la part de Sébastien biroir qui dit Je suis pas un amateur des Raptors, mais pourquoi n'ont-ils pas le respect qu'ils méritent à travers la ligue Pour moi, c'est assez rapide. On n'a pas gagné.
0: Ben c'est ça. Écoute, l'année passée, on a eu euh, la meilleure fiche dans l'est. On, on a épaté la NBA. On a dépassé quoi On a fait c'est 59 victoires l'année passée, je crois, ouais. par rapport à 58 cette année. Et on est allé s'effondrer au deuxième tour face aux Cavaliers, la même équipe qui nous avait battu l'année d'avant. Ultimement, tu mérites le respect en, en gagnant des séries contre des bonnes équipes, puis en allant loin en série, puis en te qualifiant pour une finale. Et un jour, en gagnant un titre, et là, les Raptors, ouais. ils ne l'ont jamais fait. Alors, c'est comme ça que ça se gagne le respect. Je pense que la NBA, dans son ensemble, ne voit plus les Raptors comme le petit cousin sympathique non. du Canada. Le voit comme une vraie menace. Mais là, pour aller chercher mais une autre coche, il faut que tu gagnes quelque une chose. menace comme
1: les Bucks cette année, comme les Nuggets, des équipes qui n'ont rien gagné. On attend beaucoup d'eux, ouais. d'elles. Est-ce qu'ils vont gagner? On ne sait pas. Moi, j'ai hâte de voir Kawhi Leonard en série. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois que Kawhi Leonard a participé en série, 2016-2017, 27 points par match pour Kawhi Leonard, tiré à 52 93 à la ligne des lancers francs. Ça fait longtemps qu'on attend les séries pour voir à quel point cette transaction-là qui a amené Green et euh, Kawhi Leonard à Toronto, à quel point ça valait la peine. On l'a vu en saison. On attendait de voir en série et le Kawhi des séries, c'est pas le même Kawhi qu'en
0: saison. Ce sera vraiment il, beau à Il voir. a tout approuvé pour les Raptors. Il n'a rien approuvé sur l'ensemble de sa carrière non. en série, mais il a tout approuvé aux partisans des Raptors qui ont été très patients dans son cas cette saison en termes de repos, de load management comme on a appelé. On a donné toutes les opportunités à Kawhi d'être en santé, de se reposer, d'être heureux. On veut le garder à long terme. On n'a aucune idée encore euh, si ça va se produire. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que Kawhi, c'est, c'est vraiment le temps de livrer la marchandise. Ouais. Alors, c'est mieux de se produire et on va voir dans les prochaines semaines. On enchaîne, mon cher Alex. Box Buck, euh, de Milwaukee, classé premier dans l'Est face aux Pistons de Détroit. Ce n'est pas une série qui m'inspire énormément. On voit les chiffres présentement à l'écran. C'est 19 victoires qui séparent les deux équipes. Euh, Et moi, au travers du fait que... Bon, les vont, ils ils n'auront pas Malcolm Brogdon. Ça, ce n'est pas idéal. Mais en bout de ligne, ils ont Yanis. Et en en soi, ça devrait être suffisant. D'autant plus que le joueur vedette des Pistons, Blake Griffin, vous voyez, meilleur marqueur cette saison pour Détroit, il a terminé la saison incommodé par une blessure au genou. Historiquement, il a toujours été fragile. Et là, si Blake Griffin n'est pas à 100%, c'était une de tes rares cartes là, à jouer, des de, de, de rares lueurs d'espoir. Et là, tu ne l'as pas. Je vois pas comment les Pistons peuvent gagner plus qu'un match dans cette série. Parce
1: que le problème, c'est qu'après Griffin, bon, t'as un, t'as un German qui va faire du bon travail contre Yanis. Oui. Mais à quel point il va être un problème de faute rapidement? Et là, c'est par la suite. Une fois que... bon, Et, et même si Blake Griffin... Joue. Il va jouer à quoi à 75 Blake Griffin à 75 contre Middleton contre... Écoute, on a une très bonne équipe. Celle des box c'est rodé à la perfection. Euh, est un Yanis qui oui se battra contre Drummond. Écoute, tout le reste, tout le reste des box pour moi à l'avantage. Sur les euh, absolument.
0: On va pas passer trop de temps sur cette série-là. Donc, Milwaukee euh, a pas beaucoup d'expérience en série. On est à la enquête d'une première série remportée depuis plusieurs années. Mais je pense que ça va être très facile contre les Pistons de Détroit. On poursuit maintenant avec le duel 3 contre 6, un duel que j'adore, les Nets contre que j'attends. les Sixers. Les patience. Euh, proximité euh, géographique, premièrement. Ouais. Ça va rendre ça encore plus facile, plus agréable pour les fans de se promener, de suivre le tout. Et moi, pour moi, les Nets vont leur donner 7 matchs. Ils vont perdre en 7 Ah non. Toi, tu penses qu'ils vont gagner? Je sais pas. En tout cas, Embiid est blessé pour débuter la série. Il y a une petite chance qu'il joue le match 1, mais son genou l'embête et peut-être qu'il va rater le match 1. Déjà ça, ça ouvre une porte aux Nets qui n'ont rien à perdre, qui ont une forte chimie d'équipe, qui ont D'Angelo Russell en feu. Basé là-dessus, est-ce que tu rajoutes quelque chose? Oui, ça va dépendre
1: d'Embiade pour moi, parce que les Nets, lorsque Embiid n'a pas été sur le terrain, plus 40 en 56 minutes en saison régulière. Donc, si Embiade devait rater un match, si Embiade devait voir son temps de jeu être limité à peut-être 20, 22 minutes, 25 minutes en raison euh, de la blessure à son genou, là, pour moi, les Nets ont eu l'avantage depuis le début de la saison lorsque Embiid est sur le banc. Mais il y a tellement de talent du côté des, des Sixers. J'ai prédit, tu nous as demandé hier nos euh, prédictions, j'ai prédit les Nets en 7. C'est peut-être plus un souhait qu'une réalité, mais chose certaine, les Nets vont donner une bonne série aux
0: ouais. Ben D'ailleurs, tu vois, on a une question ici de Simon Servant, euh, ouais. qui nous suit en ce moment. Euh, si vous écoutez en direct, on est sur Facebook Live, euh, et qui nous demande s'il y a un X-Factor, euh, donc un joueur qui pourrait, pas nécessairement être une super vedette, mais qui pourrait faire la différence euh, au premier tour. Lui, il mentionne Danny Green, même s'il n'est pas un fan des Raptors, il se dit fan des Celtics. Oui. Euh, moi, c'est drôle parce que justement, je reviendrai aux Sexers en me disant que Jimmy Butler et Tobias Harris... Ce ne pas des joueurs inconnus qui pourraient surgir de, de, du monde des réservistes pour devenir des super-vedettes. Mais pour moi, ces deux gars, en ce moment, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont te donner. Butler ouais. a été en dents toute la saison depuis qu'il s'est joint aux Sixers. Et Harris, ben, lui, trouve ses repères après la transaction qu'il a envoyé de Los Angeles à Philadelphie. Tout le monde regarde leurs cinq partants et dit hey « euh, Quel talent extraordinaire! Simmons, Embiid, ouais, Butler, attends, Harris, Reddick. » Sauf qu'il faut que ça fête ensemble. Il faut que tout le monde soit bien dans son rôle. Et pas pour moi, Jimmy Butler n'a pas montré qu'il pouvait devenir le joueur que les Sixers avaient besoin pour aller loin en série encore. Et là, s'il pouvait trouver ses repères, ou Harris, ou les deux, attention. Mais ça, c'est pour moi, ouais. c'est deux gros points d'interrogation. Le
1: basket, et c'est une phrase que je dis souvent, c'est pas la somme du talent sur le terrain. Oui, c'est sûr que ça aide quand as plus de talent, mais c'est pas que ça, parce que les Nets... Ne participerait pas aux séries éliminatoires si ça commençait aujourd'hui, si c'était que le
0: talent. Non, c'est, c'est fascinant de voir ce que Kenny Atkinson a fait avec ce groupe-là qu'on a vu au Sandbell en septembre, puis on, jamais on les voyait finir sixième Puis être une menace pour les Sixers au premier tour. Russell, Russell est exceptionnel. On l'a vu mercredi soir contre le Heat. Il a d'une confiance folle. Donc, ça va être une série intéressante. Quatrième série dans l'Est, les Celtics contre les Pacers. Je le mentionnais tout à l'heure. Moi, pour moi, l'absence d'Orladipo va faire foi de tout, même ouais. si je crois que les Celtics ne peuvent pas prendre les Penseuses à la légère, ils ont des gars comme Miles Turner, super intéressant, euh, polyvalent autour de l'anneau, Tadis Sabonis, Thaddeus Young. Euh, on, on a des outils pour les embêter, mais ultimement, ça ne devrait pas être suffisant. Ça ne devrait pas être suffisant. J'ai hâte de voir la blessure
1: de Marcus Smart. Qu'est-ce que ça va amener justement? Euh, probablement le meilleur joueur en défense du côté des Celtics. Euh, par contre, pour moi, le X-Factor, encore une fois, Gordon Hayward. Et ce n'est pas nécessairement dans la première ronde. J'ai hâte de voir par la suite. Est-ce que Hayward va un jour réussir à redevenir le même joueur? Si Gordon Hayward te donne 20 points par match, là, soudainement, les Celtics, pour moi, deviennent presque la meilleure équipe dans l'Est. Mais Gordon
0: Hayward, c'est, on n'a aucune idée de ce qu'il va te donner. C'est une autre euh, très bonne réponse à la question X-Factor. C'est, 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 si Gordon Hayward émerge contre toute attente de façon constante pendant les séries, je ne le vois pas venir de même parce qu'il n'a pas été capable d'enchaîner trois matchs. Ouais. De, de qualité. Il en a eu éparpillé ici et là. Mais si jamais il trouvait la formule magique, la confiance nécessaire, attention au Celtics. Mais oui, l'absence de Smart pourrait être effectivement embêtante. On va passer tout de suite à l'ouest, Alex, parce que sinon, parce le, que temps, le, temps le temps va filer il va nous manquer. Donc, 1 contre 8 dans l'ouest, ça risque d'être très divertissant, du moins. Warriors contre Clippers, Bataille de la Californie, euh, les diffuseurs auraient préféré Warriors-Lakers. <rire> ils n'auront ah. pas ça. Mais les, les, les Clippers ont des joueurs, là aussi, des Lou Williams, des Montrez Harold, des Danilo Gallinari, qui vont pouvoir marquer et répliquer par moment aux Warriors. Ma okay. question à toi, alors qu'on voit les chiffres présentement, oui. euh, qui, qui nous montrent que clairement, bon, les Warriors devraient l'emporter en 4 5 matchs. Ma question à toi, c'est est-ce que les Warriors sont pas plus vulnérable, moins vulnérable ou pas vulnérable du tout que lors des années précédentes.
1: En première ronde, pas vulnérable du tout. Je ne vois absolument pas comment les Clippers peuvent, peuvent gagner plus qu'un match. Et en la... général, sur l'ensemble
0: des séries, parce qu'ils pourraient avoir les, les Rockets au deuxième tour. Ben,
1: c'est, c'est, c'est exactement ça le problème. Je pense que c'est la seule équipe, les Rockets, qui a une chance de battre les Warriors. Ils sont plus vulnérables parce que avant la saison précédente, on était certain qu'il y a juste une équipe menée par LeBron qui avait des chances contre les Warriors. Alors que l'an dernier, on s'est rendu compte que même les Rockets, avec Chris Paul, avec James Harden, ils ont, ont, ont passé à ça de causer ouais. la surprise. On est passé à une blessure de Chris Paul, à mon avis, de battre les Warriors. Donc, est-ce qu'ils sont vulnérables? Je pense qu'il était vulnérable mais on ne savait pas.
0: Non, effectivement, mais ça, la chimie avec Cousins, avec hey. Green, avec tous ces gars-là, on s'attend à perdre KD de plus en plus. Est-ce ouais. que ça va être une espèce de petit Je nuage pas, hein. autour de l'équipe pendant les séries? Parce qu'en théorie, ils vont être capables de faire la switch ou la, la, théorie, la oui. sixième vitesse comme ils le font toujours. On est épaté, on les regarde gagner, puis on se dit, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça va <rire> se poursuivre? On ne sait jamais. À Et, même par...
1: Et même parfois, cette switch... Ils la mettent à « on » au troisième quart. Ouais. Donc, une première demi-correcte au troisième quart. On de vogue, mal, on vogue, ouais. puis ouais, effectivement. Et, ce, qui, ce qui m'intéresse, DeMarcus Cousins, neuvième saison dans la NBA,
0: participera enfin aux séries éliminatoires. Pour la première fois? Mais oui, c'est vrai. Il donc, allait le faire donc, l'année passée que avec la donner? Nouvelle-Orléans. Ouais. Il s'est blessé, puis avant ça, Sacramento, évidemment, il y allait jamais. Donc, ça, ça, que va ça va être intéressant. Donner? J'avais pas pensé à ça, mon cher Alex. C'est pour ça que tu t'es là, mon... On a la preuve. Alors, deux contre sept maintenant dans l'ouest. Les Nuggets de Denver, ça a tout pris pour finir deuxième finalement. Ils ont presque été devancés par les Rockets à la toute fin. Alors là, les Nuggets contre les Spurs, c'est un contraste de style. J'en parlais dans mon article sur l'RDS.ca hier avec la la prédiction. Merci beaucoup. Et pour moi, c'est une jeune équipe qui n'a pas d'expérience en série, qui va vouloir aller vite, qui a une belle profondeur, celle des Nuggets, contre une équipe dirigée par l'entraîneur le plus chevronné, une équipe qui va vouloir ralentir, une équipe qui va vouloir frustrer l'adversaire. Je pense que les Nuggets, au final, ont plus de munitions. Oui,
1: et moi, ce qui m'intéresse dans cette série-là, c'est de voir comment DeMar DeRozan, dans un environnement différent que celui de Toronto, va être en mesure de produire en match éliminatoire. Euh, Pour moi, il a vraiment été la tête de Turc, euh, du côté des Raptors il y a un an, connu de contre-performance en match éliminatoire. Et j'ai hâte de voir si, avec, euh, avec Pops, s'il est capable, justement, euh, de produire en match éliminatoire. Mais tu l'as dit, pour moi, euh, une équipe là, qui est menée par Jamal Murray, Jokic également, je ne pense pas que les Nuggets vont perdre contre les Spurs, mais encore une fois, ça devrait donner une bonne série. Je suis
0: d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je ne veux pas retourner en arrière, là, mais, mais Félix gay qui nous pose une question intéressante. Dans quelle équipe Lugansdor s'intégrerait le mieux dans la NBA? C'est plate parce que ma réponse... Elle va avoir l'air de, 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 de mettre en valeur notre seule équipe canadienne. Et moi, je le verrais très bien Toronto. Puis c'est dommage parce que les Raptors n'ont pas de choix de première ronde cette année. Non, euh, ils l'ont choix échangé. De deuxième ronde, ouais. Il faudrait qu'ils aillent se chercher un choix pour potentiellement le repêcher, ce qui est peu probable. Parce que Lugens, d'or, pour moi a besoin d'une équipe où il n'y a pas besoin de marquer 20 points de son arrivée, a besoin d'une équipe qui va être patiente avec lui et pourrait apporter beaucoup au niveau défensif, au niveau athlétique. Les, les Raptors, là, sur leur banc, là, on n'a pas ça. Un gars, un garde de 6 pieds, 4 pouces, capable d'attaquer l'anneau, capable de défendre des joueurs adverses, capable de donner une dose d'énergie... On a des Jeremy Lynn puis des Fred Van Bleed. C'est des profils complètement différents. Petit. Van Bleed est plus petit. Lynn est en fin de carrière. Moi, ouais. Lugens d'Or, là, j'y verrais une place parfaite à Toronto. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver. Mais c'est ce genre d'équipe-là que ça lui prendrait une équipe patiente et une équipe qui a besoin d'une explosivité comme réserviste. Ou une équipe comme les Celtics,
1: peut-être. Qui sait? Euh, ouais. Souvent, on, on a comparé Lugens à un gars comme Smart. Euh, est-ce que Smart va être là à des internam Peut-être pas. Euh, peut-être qu'on va avoir besoin d'un, d'un remplaçant avec le plafond salarial, la masse salariale. Est-ce ouais. que Kyrie Irving va quitter ou non? Pour moi, peut-être que les, les Celtics serait un excellent fit donc, pour Lugensdor, mais ça reste à voir, ouais. Il
0: reste deux séries. On y va tout de suite. Ouais. La 3 contre la 6, très intrigante dans l'Ouest. Les Blazers de Portland contre le Thunder d'Oklahoma City. C'est la seule série de premier tour où je favorise l'équipe moins bien classée au classement, je crois que le Thunder va battre les Blazers parce que j'en ai vu assez de Paul George dans les dernières la dernière semaine pour me donner l'impression qu'il commence à reprendre un petit peu de mieux au niveau de la santé, les, la blessure aux épaules. Alors que les Blazers, c'est, ra- c'est, c'est comme les, les Raptors, mais pire. On n'arrive jamais à sortir de la première ronde. C'est comme les Raptors, non. mais pire. Hey, non, mais tu sais ce que je veux dire. Oh oui. On n'arrive pas à sortir de la première ronde, on a des partisans extraordinaires et on a, on a une inquiétude adeptes. à chaque fois qu'on arrive en série parce qu'on n'est pas tout à fait capable de répliquer ce qu'on exact, faisait en raison. saison régulière, lever notre jeu d'un cran. Donc, j'ai, j'ai, j'ai peur pour les Blazers dans cette série-là parce que je pense que le Thunder avec George Westbrook ont, sont gonflés à bloc et vont être prêts. Allez, imaginez, là. Westbrook contre Damien Lillard. Ouais, bon, ça. Pour
1: moi, là, c'est, c'est l'affrontement, je pense, que j'ai le plus hâte de voir dans toutes les séries. Affrontement un contre un. Là. C'est deux joueurs qui mettent la pédale au plancher. C'est des, c'est des compétiteurs qui détestent perdre. Euh, ils, sont, ils ont beaucoup d'assurance. Ils sont arrogants. Et là c'est deux 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 coques, là,
2: mm.
0: un contre l'autre là. Mm. ça j'ai hâte de voir ça c'est ah, affrontement là définitivement et la dernière ronde. La dernière série dans l'Ouest, dont on n'a pas parlé, 4 contre 5. Les Rockets ont dégringolé deux rangs à la toute fin. Si Paul George ne réussit pas ce gros tir face aux Rockets là, dans la dernière ouais. semaine, les Rockets finissent probablement deux et ça change exact. le portrait dans ouais. l'Ouest. Là, ils sont quatre. Ils jouent contre le Jazz, qui va être un solide adversaire au premier tour. qui a un bon Avec a... Grayson Allen. Avec Grayson <rire> Allen. <rire> il a marqué 40 points. Là, <rire> Alors, en fait, il y a quelques jours à peine. Exact. Donovan Mitchell a été super en série l'année passée. Les deux équipes, d'ailleurs, se sont affrontées en deux Deuxième ronde des séries 2018. Les Rockets avaient gagné en cinq. Je pense que les Rockets ont fini tellement bien la saison de façon générale. et Ils sont déjà prêts à affronter les Warriors au deuxième tour. Ils ne peuvent pas l'échapper face au Jazz. Ils mmh. vont devoir travailler fort. À Salt Lake, C'est jamais simple. On va se faire crier toutes sortes de bêtises ouais. par les partisans là-bas. Mais en bout de ligne, il faut que les Rockets gagnent ça, non?
1: Ça devrait arriver, oui. Souvenez-vous, <rire> c'est, un, c'est un affrontement qui a lieu l'an passé en, en deuxième round. Les Rockets l'avaient... Emporté 4 à 1. Rockets, pas nécessairement la même équipe que cette année. Euh, Rudy Gobert, en défense, il, était, il est exceptionnel. Ouais. Mais comme tu l'as dit ici, si Chris Paul et James Harden sont à 100 mettent la pédale au plancher. Oubliez ça. Euh, les Rockets vont gagner, mais je m'attends à une série peut-être plus serrée qu'il y a un an.
0: Ah, moi aussi, je pense que oui, six ou sept matchs-là, les Rockets vont devoir travailler fort. Dernière question avant de se quitter, Alex, parce qu'on a pas mal atteint ouais, notre limite. De Simon Servant? Euh, et de Charles-Antoine Rondeau. Allons-y ouais. vite. Donc, ah. avec Charles-Antoine Rondeau, pensez-vous que Marc Gasol va être réellement plus
1: utile en série pour les Raptors que Jonas Valanciunas l'aurait été?
0: Plus complet. J'ai ouais. l'impression qu'il va être meilleur défensive, meilleur passeur, plus d'expérience, un petit peu plus d'intensité capable d'être réparti sur l'ensemble d'un match. JV arrivait de donner un super corps, allait ce soir, ne pouvait pas et... jouer plus que 22 minutes exact. par game. Gassol devrait pouvoir te donner un peu plus et il a beaucoup d'expérience en Syrie. Hein. Il est allé à la guerre, Mark ouais. Gasol, avec Mike Conley et ses amis à Memphis. Alors, je pense que ça, ça, ça il va apporter plus au final, ouais, parce, j'espère. Parce que si Serge Ibaka est en situation de faute, comme
1: ce fut le cas en Syrie il y a un an, là, soudainement, tu te ramassais avec un Valentino, comme tu le dis, qui ne pouvait pas jouer 30 minutes. Alors qu'un Mark Gasol, ouais. même. Et, et on, on touche du bois, là. si Ibaka se blesse, au moins on a Marc qui est capable. Plus de flexibilité Exactement. avec
0: tes, tes, tes formations, ouais, alors moi j'y crois. Et euh, Charles-Antoine Rondeau, pense, euh, ben, pardon, c'est ça, euh, c'était Simon Servant qui, qui en posait une autre. Là, mais, euh, Par
1: rapport à Russell Westbrook, est-ce qu'il sera en, en mesure de, de maintenir sa cadence là, de triple-double finalement?
0: Il ne faut pas que Russell Westbrook décide de devenir Superman comme il a tendance à le faire une fois tous les deux trois matchs. Pis Prendre 32 tirs, puis des tirs de trois points difficiles, puis chialer contre l'arbitre, ça c'est bad Westbrook. Ils ont besoin de good Westbrook, mauvais de distribuer le ballon, attaquer le panier, aller chercher des lancers francs et frustrer l'adversaire de par un espèce de moteur qui t'arrête jamais. Mais bad Westbrook peut faire très mal aux exact. Thunder, alors ils vont vouloir l'éviter. C'est déjà tout. C'est ouais, bien agréable. déjà tout. Ça fait merci. Une heure. Ouais, merci pour euh, les, euh, les commentaires euh, reçus, euh, les questions posées sur euh, le Facebook Live. On apprécie beaucoup.
1: Et il y en a encore tellement. Si vous voulez, euh, bon, on, on y répondra probablement lors de notre prochaine édition de Balado C'est... ou sur Twitter. Et, vous pas, on va écrivez-nous
0: répondre. sur Twitter, on va y répondre avec plaisir. On a le bonheur d'être avec vous à tous les jeudis ou vendredis, donc à chaque semaine pour la balado du centre-ville pendant les séries d'après-saison. Donc on pourra faire des suivis constants sur tout ce qui se passe dans l'est et dans l'ouest. Premier reportage télé samedi 17h RDS2 où on diffuse le match numéro 1 Magic ouais. Raptors et on est prêt et on a Très, également on a une belle collaboration avec le label musical Septième ciel pour des montages de début de match. Le premier sera pour le match numéro 2, mardi, avec des chansons de rap québécois. Et avec Comme trame de, tram la de place, fond, justement. la NBA... Et euh, c'est un fit parfait. C'est, ouais, ça donne une correct. texture additionnelle à nos reportages. Je pense que vous allez apprécier. On vous retrouve donc pour les matchs 1 et 2. Et toi, tu seras à Toronto en début de semaine? Oui, je quitte lundi pour Toronto.
1: J'aurai la chance d'aller à l'entraînement des Raptors. Peut-être du Magic. Peut-être parler avec Cambridge, Chris Boucher. Mais je serai en direct avec vous donc mardi euh, aux abords du,
0: du terrain à je Toronto. Je suis toujours jaloux <rire> quand je te vois aux abords du terrain. Merci beaucoup d'avoir été là sur Facebook. Merci. Et sur la balado, on vous retrouve la semaine prochaine.